0: Всем привет, вы слушаете «У холмов есть подкаст».
1: Привет, это мы, Тима и Валя. Валя и Тима сто лет не слышали с вами. Такие дела. Я болела, Зоя у меня болела. В общем, а теперь все здоровы, ура-ура. И мы возвращаемся к вам с тем самым выпуском, который должен был выйти две недели назад. Точнее, с той же самой историей, выпуск, мы записываем сейчас. Тима хмурится, он
0: пытается... Что я считаю в голове. Ну, мы там одну неделю пропустили да, из твоей болезни, одна неделя была запланированного перерыва. И... И Короче, все.
1: рассказываем о себе. Что, Тима, какие у тебя новости? Да, новость что тебя эпично... Тима эпично спикировал шершень. Мы сидели на улице во дворе моего дома, ничто не предвещало. Было
0: уже темно, когда я... Да, была ночь. Вы насекомые не особо улетают. Да,
1: и Тима открывал... Вот, упаковку с хамоном или чем-то таким, и на него просто с высоты спикировал, прямо передо мной происходило, спикировал шершень, такой сиренево-желтый, большой, и просто цапнул тему в глаз. Ну, не в
0: глаз, к счастью, кожу рядом с глазом. Но я пух и был. Да. Прям типа, Там как...
1: была целая сценка. Я кричала, убегая в дом, убейте его! Наша подруга Вика пошла его убивать, но состояние эффекта прошло в момент, когда... Подошла, mm-hmm. видела какая-то хрень огромная. Вот. Ну и в итоге Шершень куда-то улетел. вот, да, наверное, Котя маленький его
0: воссапл, я думаю. Я думаю, вот так... что он улетел безнаказанно, потому что в этом мире нет никакой справедливости. Вот. Эм... И прошло 5 дней, я до сих пор немного опухшей, но уже yeah. уже более менее уже... yeah. Меня, знаете, что в этой истории больше всего травмировало? То, что на работе никто не спросил, что со мной. Я вижу, <систит> я вижу два объяснения этому. Либо всем все равно, и это окей. Я готов с этим жить. А, ладно, я вижу три объяснения. И второе объяснение – это «Я всегда более-менее так выгляжу, и никто не заметил, что у меня опухла половина лица». Это самое обидное объяснение. Ну и третье – люди подумали, что я подрался, и просто не стали спрашивать, потому что это не их дело. Может, это они тактично объяснение. стеснялись, Да-да-да-да. потому
1: что про внешность, вообще как-то внешность да, но... комментировать это учитывая не учитывая то, очень. как
0: они обычно обсуждают все другие вопросы мироздания, я склоняюсь, что просто я всегда выгляжу более-менее не очень, и они не заметили Ну ты же в очках, может,
1: опуху. они не заметили может они тебя не смотрят
0: я Вале присылал фотку у меня же еще эти линзы фото как они называются фотохромные то есть они темнеют от солнца и я присылал Вале фотку что я похож на одного друга нашего папы да. у которого всегда такие очки были и он не очень симметричное лицо вот все может Дима
1: сейчас он нам напишет ребята и вам привет я тоже слушаю подкаст.
0: напишет пост на Фейсбуке, потому что я, когда захожу в Фейсбук, у меня все апдейты – это его посты, и никто не постит, кроме него в моей ленте Фейсбуке.
1: Да, я что-то давным-давно, тысячи вот, лет не была на Фейсбуке, Надо Да, я тоже, я там.
0: сегодня заходил, а так, я до этого заходил, там, уже год назад.
1: У меня новость, я хожу на курсы первой помощи, и теперь, когда я буду видеть... Простите, сейчас будет мерзко, когда я буду видеть у кого-нибудь... Сочный жировик, я буду кричать. Этот мем из сериала «Хороший доктор», я буду кричать «I am a surgeon! I am a surgeon!»
0: Окей, мы заказали всякую фигню для того, чтобы продолжать оборудовать валеную комнату в такую типа студию, ну, типа. И немцы отправили три посылки. Киприводы получили. И у меня максимально... У меня, короче, все варианты того, как может работать почта Кипра, все три разыгрались одновременно. Первый вариант. Все супер быстро доехало. Курьер привез все ко мне домой. Второй вариант. Все быстро доехало. Потом несколько дней тупило в конечной точке. Потом мне пришла смс Неудачная попытка вручения. Хотя никто не пытался никуда приехать и Ты ничего не вручить. Кипр? Заберите из своего почтового отделения. Я сходил, забрал. И третье просто не трекается. Третье да. самое главное, в которой весь основной хлам. Mm. Я еще заказал для начальника своего на работе какую-то штуку по его просьбе, и она тоже там. Oh-oh. Там пришла часть его заказа, а часть не пришла. И Oh-oh. я думаю, нести Oh-oh. ему усилитель без проводов. Или, наверное, лучше подождать, Ладно, пока все подождает. придет.
1: Что еще было веселого за это время? К нам приезжали родственники Зоин Кузен, который на полгода ее старший. И это для всех наших трукрай мамочек <laughs> Наверное, интересно. Жизнь Тоттеров. Короче, говоря, этот чувак, Рома его зовут, он сначала Зою толкал и, ну, типа, просто так ладонью так, ну, ударял по спине, там, ну, куда, куда, короче. Иногда какими-то инструментами тоже пользовался, короче. Она плакала, он пытался у нее отнять игрушки, она плакала, вот. А потом, я не знаю, правильно это или нет, но я сказал нет, Зоя, типа, не надо плакать, надо это, типа, быть сильной короче, говорю, если ты его толкаешь, толкай, он тебя толкает, толкай в ответ. Короче, ну, говорят так, уже не учат детей. но ну, короче говоря, у нас произошла такая ситуация, что Зоя перестала плакать, и она просто стала так прищуривать глазки и как пиранья кусать своего кузена Рому. То есть, неважно, как сильно он ее дубасил, она все равно вцеплялась в него. Вот, но там у них были, э, у нас были диалоги в доме из серии. Ромина мама Рома утром спрашивает, Ромочка, что ты хочешь сегодня делать? Он говорит, бить Зою. Вот, А потом уже под конец их каникул, они у нас жили, ребята, наши родственники, Зоя уже просто без всякой провокации просто нападала на Рому и кусала его, потому что он плакал, и она вроде как потом его жалела, но ей было прикольно. Зоя, зачем ты кусаешь Рому? Она сказала мне на английском. It's funny.
0: У меня произошла странная деформация на Кипре. За последние полтора года я был, ну, большую часть на Кипре, очевидно. Я ездил один раз в Афины и один раз в Белград. И сейчас мне кажется, что Афины это самый классный город на Земле, я хочу там жить, и я смотрю фотки из Афин. И сейчас вот в этом кипрский шахматный клуб в группу в WhatsApp прислали фотки из афинского шахматного клуба. Ну, и как бы там классно. А кипрский шахматный клуб – это нас пускают в кафешку со своими шахматами, потому что у них вечером все равно нет клиентов, вот. Я думаю, господи, в Афинах так круто, хотя, ну, как бы, если вы были в Афинах, вы знаете, что там по европейским меркам среднее, возможно, ниже среднего. (говорит)
1: В (говорит) Афинах я видела самого пугающего бездомного человека в своей жизни. Это был молодой парень. А я, блин, была раз шесть, наверное, пять точно была в Штатах, где ну, очень много бездомных людей. Им просто каких-то маргинальных людей. Очень много. Но такого я никогда не видела. Хотя... А, это тоже было в Афинах. Я однажды видела, как кололи в ногу наркотики на улице. Сейчас вспомнила, это тоже было в Афинах. Этот чувак, у него была вся рука. Это была зима, довольно холодно. Он сидел на улице в спальном мешке, у него вся рука представляла собой гигантскую-гигантскую болячку. И он сидел такой, ну как вот только-только начавшую заживать. И он сидел и отрывал с нее вот такие тоненькие корочки. Вот у него вся рука лоболячечная, и он стел, и так вот делал так, и отрывал эти корочки. И я не знала, что делать, сбежать или дать ему денег, или купить ему... I am a surgeon. <laughs> Ужас. Это было просто очень-очень очень страшно. Вот, Но в целом Афины прикольный город, но как-то вот экономический кризис по ним, мне кажется, ударил сильно, потому mm-hmm. что
0: экономический кризис, который они сами устроили. Ну,
1: один из экономических кризисов, часть из которых они устроили сами, да. Вы
0: знаете эту историю? Так, извините. Так, хорошо, это будет пятиминутка истории про то, как греки устроили экономический кризис. Значит, они вступили в Евросоюз. Окей. Там для этого не так много требований. Точнее, много, но они им соответствовали более-менее. Потом они такие, у нас гипер... Ну, не гипер, но у нас очень высокая инфляция. Мы хотим в еврозону чтобы ее сбалансировать. Европа такая, окей, но прежде чем вы это сделаете, вам нужно вот, вот эти вот эти вот эти показатели все вывести на нужный уровень. Вам нужно, чтобы у вас вот эта вот отчетность была супер прозрачная. Они такие, никаких Дакси. проблем. Дакси. я не знаю, в Греции говорят такси. Да говорят конечно. Они такие. Все, сейчас а будет кола, Вот, в смысле, хорошо. Поликала? А, они говорят, не. Это значит, да. Мне кажется, греки и русские никогда друг друга не поймут, потому что у них не это да. У-у-у. Ладно, это не важно. Это все. В общем, они такие, да, да, да. И проходит там какое-то время, они понимают, что им у них не получается соответствовать всем этим параметрам. Они такие. Но если мы подделаем отчетность и нам дадут вступить в евро, эти все показатели нормализуются сами за счет этого. И они так сделали. И они подделали эту отчетность. евро такой, да, супер. Греция переходит в еврозону, а все экономические проблемы сохраняются. И евро начинает просто лететь вниз из-за этого всего. И греки такие, упс. А кстати, вот. И греки
1: такие.
0: Кстати, наша настоящая отчетность. И Евросоюз такой. а-а-а! И, короче, им пришлось
1: куча.
0: Им пришлось кучу денег вложить в то, чтобы стабилизировать греческую экономику. То есть просто кучу денег других стран потратили на то, чтобы Греция не сгорела в экономическом пожаре. И во всей Европе была при-
1: прикуривала сишки от своего экономического пожара и наблюдала, как его тушат другие.
0: Да, они гладили козу и другой рукой прикуривали сигу. И такие ха
1: ха В Греции в Афинах есть очень вкусные булочные.
0: В Афинах классно. Там булочная
1: кора, там такие булочки с корицей. Да. да
0: я еще ходил на лекцию Баунова и Шульман. Но я рассказывал об этом в бонусном выпуске, поэтому если вы хотите послушать мои эмоции по поводу этого, то покупайте подписку, потому что я не хочу рассказывать второй раз, и мы так уже затянули с выступлением.
1: А еще мы с Тимой ходили на концерт Бориса Гребенщикова. О, да, было... Я плакала.
0: Мне было немного тяжеловато.
1: Мы сидели на стульях, ладно тебе. Мы ходили на сидячие билеты. Да, по-моему, весь
0: концерт был сидячий. У меня было ощущение, как в детстве на службе церковной, В церкви, да. Было ощущение, как в церкви. Потому что я Ты не очень понимаю, благость? что он имеет в виду. Мне скучно. Я я бы хотела уйти, но пока как бы неприлично. Нужно докаждаться конца.
1: А я э, типа у меня такое ощущение на церковных службах, что это как бы я чувствую вот этот гуднос, который впитывается в меня, что типа это хорошо, но я такая, э, но я не хочу. Нам мне нравится быть плохой. Что мне делать, если мне нравится быть плохой?
0: Так, ладно. Я Записывать
1: трог-подкаст, конечно.
0: Думаю, что мы закончили со вступлением. Ну,
1: нам нужно еще сделать шаут-аут нашему, если вы заметили, теперь мы говорим чушь, которую говорим намного четче.
0: А, да, 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 все, я понял. Я все думал, к чему ты ведешь, потому что нам нужно еще несколько шалтавтов будет сделать. А, да, Алексей, наш преподаватель по художественной речи.
1: Алексей Двоеглазов. Он попросил, если да. делать шалтавт, делать с фамилией.
0: Вот в нашем инстаграме мы иногда что-то про него постим, можно там ссылочку найти. Вот Алексей Двоеглазов. Да, спасибо большое.
1: Благодаря Алексею у меня больше нет ощущения, что когда я разговариваю. В микрофон. Когда я просто разговариваю, вообще не нет. Но когда в микрофон, у меня такое чувство, будто мой язык – это кляп, который у меня морду. Я пытаюсь его как-то выплюнуть, и у меня не получается.
0: И еще нам нужно обязательно поговорить художника. Это мы сделаем чуть позже.
1: Художницу. У нас очень необычная в этот раз обложка.
0: Да, но перед этим... Это коллаж.
1: Не коллаж, а коллаж. Перед этим... Кстати, аддикции.
0: Перед этим... Если ты позволишь. Позволяю. Пару слов о спонсоре этого выпуска.
1: Да, обязательно. Спонсором сегодняшнего выпуска снова стал сервис онлайн-психотерапии «Ясно». Мы рады продолжить наше сотрудничество. Ребята делают важное дело.
0: Недавно нашему подкасту исполнилось 4 года, и мы получили какое-то невероятное количество поздравлений. Честно говоря, я до сих пор не могу осознать, что так много людей слушает наш подкаст. Помню, раньше меня сильно мучал синдром самозванца проявлялось это ну, в разном, но в основном в моей основной работе. Мне казалось, что я ничего не умею, и если меня взяли на какую-то должность, то это какая-то ошибка, и я всех обманул. Например, я стеснялся попросить прибавку к зарплате, или взять на себя какие-то более ответственные проекты. Конечно, с этим мне очень помогла терапия. Помню, что мы с терапевткой прямо вот на сессии логически рассуждали на тему того, что я долго учился, получал хорошие оценки, много чего сам изучил, и вообще хорошо справляюсь с своей работой ну, ну, и так далее и тому подобное. Это, конечно, заняло время, но в итоге я начал осознавать себя компетентным профессионалом. И это мне, разумеется, очень помогло при эмиграции. Думаю, что если бы я не заручился заранее вот этой уверенностью, найти рабочее место в новой стране было бы сильно сложнее, если вообще возможно. В подкасте этот путь прошел, мне кажется, не до конца. Мне всегда неловко, когда вы пишете, что слушайте все наши выпуски, что вам кайфово слушать наши голоса и длинный разгон, наши шутки, и все такое. Так что у меня, конечно, есть еще над чем поработать.
1: Но, кстати, кроме поздравлений, недавно же был и выброс хейта в нашу сторону. Собственно, они регулярно случаются, это абсолютно нормально. И я научилась не позволять этому выбивать меня из колеи. Но так было, конечно, далеко не всегда. Я помню, когда первый раз прочла отрицательный отзыв на подкаст, мне было очень жестко. И еще жестче было, когда много лет назад вышла моя самая первая книжка, и я проснулась утром и обнаружила, что меня отметили в Инстаграме, в посте, где мою историю, ну и, в общем, и меня саму тоже просто равняли с землей. Я реально до сих пор помню, что там говорилось прям фразами, вот формулировками. Девушка активно использовала слово «грязь». Я дописала историю про любовь, причем такую полуавтографическую историю, а она видела вот вот что в ней. Поэтому было больно что там говорить. Сейчас я к критике отношусь совершенно по-другому, во многом благодаря терапии. Она помогает разобраться с тем, почему некоторые вещи задевают, и как не позволить негативным отзывам проникать под кожу. Это было непросто, но вот я прям чувствую прогресс по-настоящему. Да, психотерапия — это процесс, и как с любым процессом, главное начать. Поэтому ясно, особое внимание уделяется тому, чтобы сделать ваш путь в регулярные сессии с психотерапией терапевтом максимально комфортным и беспрепятственным. Все сессии происходят онлайн, через сайт, вам не нужно никуда ехать, продумывать сложный план или маршрут. Все, что нужно, это ваш телефон, уединенная комната и подключение к интернету.
0: Чтобы начать терапию было еще легче и приятнее, для наших слушателей ясно предлагают скидку на первую сессию. По промокоду у холмов вы получите скидку в 20%. Не забывайте, что чтобы промокод сработал, указать его нужно при регистрации.
1: И я напомню, что у ухолмов лмви у холмов вы знаете как это пишется спасибо ясно за поддержку нашего подкаста и спасибо им за их работу а мы переходим к выпуску
0: Большое спасибо, ясно. А Мы переходим уже к теме выпуска. Начнем с обложки, которую, я надеюсь, вы посмотрели в наших разных соцсетях.
1: Да, эту обложку делала для нас замечательная коллажистка Ольга, у которой в сиреневой соцсети позывной «Дайте ножницы». Мы отметим, конечно же, Ольгу в наших э, социальных сетях. Других. И этой
0: тоже. А расскажем мы сегодня про Карла Панцрама. Панцарма. Я так Я только с текстовом виде с ним знаком, поэтому я не, не очень понимаю, как это правильно произносится. Карл Панцрам. Вот. А, нет-нет, я посмотрел документалку, но я смотрел, как всегда, на скорости 2, и там был какой-то просто какой-то психоделический коллаж, похожий на нашу обложку, кстати. Это не документалка. Вот. В общем, американский маньяк. Относительно классический, но это как бы до маньячной эра.
1: Да, удивительным образом, один из самых жутких и жестких маньяков, про которых я когда-либо читала и смотрела, то есть даже как-то перекликается с темой хейтеров, которые я затронула, когда мы говорили про нашего спонсора, это человек, который просто реально ненавидел весь мир который просто начал свою там, преступную карьеру, как все, а закончил ее тем, что, там, не буду спойлерить, но он планировал просто,
0: Надо, просто знаешь, какой-то космос. Я очень давно хочу погрузиться в тему унабомбера.
1: Вот, мне кажется, что здесь есть вот ну... ä, это нечто ну, там ä, среднее между Джеффри Дамером и унабомбером. И а, вот этим челом, да, 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 прок... киллером. киллером, да, у
0: него супер похожий вайп, да.
1: Да, потому что это такой просто я всех ненавижу, я хочу убивать, мне в целом все равно кого.
0: У меня неплохо получается. У меня
1: неплохо получается, я хочу сделать из этого карьеру, но О, как.
0: Чешечки, бы... вы тут делаете? Это часть, которая Дамер. Да. Ну, В смысле, что, он... ну вы поняли?
1: Да. Вот, поэтому он очень интересный персонаж, и плюс ко всему он написал автобиографию, где рассказал всю свою жизнь, возможно, несколько приукрасив ее в каких-то местах. Ну, я
0: так понимаю, это те самые книжки, написанные в тюрьме одним драфтом на каких-то клочках бумаги?
1: Да? Э, да, он ее написал и рассказывал уже вот находясь в финале своей веселой в кавычках истории. В общем, да, леди и джентльмены Карл Пантером чувак просто, который, ну которого не хочется встретить в перилке.
0: Да я просто думаю, что опять же, возвращаясь к нашим языковым этим урокам, языковым речевым урокам, я действительно многие тексты читаю как бы... Ну, я, я не читаю имена, я заменяю их на какой-то, ну, типа, образ просто человека. И когда нужно вслух сказать имя, несмотря на то, что я с его историей вот на протяжении прошлой недели знакомился в разных видах, я такой, как оно произносится-то? Ну, на
1: Э-э. самом деле, у меня та же самая история, когда я глаза сами читаю книги. Mm-hmm. Я по первым буквам имени запоминаю героев типа там М, А. И поэтому я, когда пишу yeah. книги, я люблю называть всех героев на разную букву.
0: Mm-hmm. Лайфхаки. Ну,
1: лайфхаки от невнимательного читателя.
0: Ладно, ты что-то более важное говорила, когда я вторгся со своим кем-то.
1: Ну, я, собственно, говорила, что вот сейчас вы сможете услышать всю проделанную Тиму и работу над дикцией и чтением, потому что он порадует нас вступлением к этому выпуску.
0: Лето 1922 года, пролив Лонг-Айленд. Лодка мягко покачивается, волны тихо плещутся о борта. Закат над заливом уже догорел, мир вокруг погрузился во тьму. Угадать, где находится линия горизонта можно только помедленно плывущим огням барж, идущим в сторону Манхэттена. Особенно после бутылки вина. Она закончилась так незаметно, Капитан О'Лири продолжал и продолжал подливать дорогущее контрабандное вино в бокал своему гостю до тех пор, пока она не опустела, и он не отправился в трюм за второй. «Щедрый он парень», – думает матрос, сидя за столом и наблюдая за огоньками на горизонте. «Щедрый и одинокий», – раз посчитал нужным нанять себе кого-то на эту лодку, которую он играюще может управляться и сам. Ему не с кем поговорить, это очевидно. Наверное, жена ушла, а может, вдовец? Матросу любопытно, но как-то неудобно задавать вопрос о семейном положении капитану, когда он возвращается с бутылкой в руках. После еще одного бокала огоньки на горизонте начинают скакать и двоиться. Голос капитана будто убаюкивает. Где-то на горизонте по гладкому полотну воды скользит луч маяка. Это тот самый, печально известный. Он стоит на маленьком скалистом островке, камням которого во время отлива приковывали провинившихся рабов богатые переселенцы. Говорят, он до сих пор кишит призраками. Пока капитан О'Лири рассказывает легенду, он улыбается. Но в его холодных глазах нет ничего, кроме отражения далеких огней. Матрос закрывает глаза и кладет голову на стол всего на мгновение. Потом он встанет, поможет капитану с посудой и переберется в каюту. Он не знает, сколько прошло времени 5 секунд или 5 часов, но когда он открывает глаза, на него смотрят дулы пистолета. Капитан О'Лири полностью голый. Представляет холодный металл к его виску. «Раздевайся!» – произносит он все тем же убаюкивающим голосом. Матрос молит о помощи. «Джек!» – говорит он. «Пожалуйста, Джек!» В ответ на это холодные глаза капитана смотрят на него с улыбкой. «Это не мое имя!» – говорит капитан и взводит курок.
1: «Потому что его имя...» «Та-та-та-та-та-та-та-тан» «Карл Who
0: you gonna call? «Карл Панцрам!» Карл Панцрам родился 28 июня
1: 1891 года в Миннесоте. Даже населенный пункт я не смогла найти, потому что это была просто какая-то маленькая ферма посреди нигде. Наверное, она относилась к какому-то поселку, но, короче, неважно. Миннесот. Его родители Джон и Лизи были иммигрантами из Пруссии, которые поехали в Америку в надежде начать новую жизнь и обеспечить семью, работая на ферме. Тогда существовали программы получения земли для переезжающих в малонаселенные штаты. Не очень много людей, я так понимаю, хотело ехать. Все хотели ехать там в Нью-Йорк, какие-то большие города, а вот ехать куда-то вот в Среднюю Америку, скажем так, никто особо не хотел. Поэтому давали бесплатно землю. Однако панцермы не имели особого таланта к земледелию или опыта не имели. Тут я не знаю, не берусь судить. Поэтому, так или иначе, вместо процветания, которые мы не мечтали, их ждало выживание в достаточно суровых условиях. У Карла было пять братьев и сестра. И, насколько я понимаю, он был самым младшим, но в разных источниках немножко как бы разная информация. Но в нашем... В случае я решаю, что он был самым младшим. Все они, начиная с 4 лет, все дети работали на ферме. Поскольку с 5 лет все дети в Миннесоте по закону должны были ходить в школу, а работу на ферме, в общем, никто не отменял. Более того, работа это становилось все больше и больше, потому что больше и больше людей нужно было там кормить, у всех были свои нужды. А необходимо было как-то успевать и школу, и работу на ферме. Поэтому все это делалось в ущерб сна. Дети панцрамов спали не больше трех 4 часов за ночь. Они вставали до рассвета, кормили скот, работали в поле и только потом уже шли в школу, где, конечно, они просто врубались от усталости.
0: Это история первого года нашего подкаста. Нужно было совмещать учебу и работу на ферме, поэтому работа над подкастом шла в ущерб сну. Да,
1: мы вставали в шесть утра, и там такие выпуски. Когда Карлу было 7, он заболел, хватил отит. Боль была очень сильная, денег на лекарства и врачей особенно в семье не было. но и тем более считалось, что это типа так пройдет. Его отец решил сам прооперировать мальчика, выпустить гной из уха, потому что он вообще, ну у него было сильное воспаление, а это, конечно, времена до антибиотичные, вот. Недавно видела какой-то угарный мем, где было написано, как вы думаете, что сильнее укус бультерьера или иммунитет викторианского ребенка? <laughs> Что-то типа такого. Вот братья и сестры положили Карла на обеденный стол, держали его там за руки и за ноги, папа прокалил проколил очага нож и сделал надрез ему в ухе, чтобы выпустить вот этот тип гной. Um, I am a surgeon. <свят> <свят> Карл, не смешно, абсолютно очень грустно. Карл потерял сознание от боли, но когда он начнулся, стало понятно, что его отец не только ему не помог, но занес инфекцию ему в мозг, который как бы резанул тоже ножом, когда Surprise. залез ему этим лезвием. В ухо. Карл потерял координацию движения и вообще не мог ходить. Он вставал и сразу же падал. И семья тогда решила после там, совещания, что все-таки необходимо потратиться на врача. Карла отправили в больницу. Там после нескольких недель реальной борьбы за жизнь он все-таки поправился. Но как бы поправился он, несмотря на то, что, как я уже сказала, не было антибиотиков и, ну, и все, что с ним произошло, и повреждение, перманентное повреждение мозга, которое ему нанес его отец. Несмотря на все на это, он пришел относительную норму, почему относительную вы скоро поймете, и выписался из больницы. Когда он вновь оказался на ферме, он узнал, что, чтобы оплатить его лечение, отцу пришлось продать большой кусок земли, и ферма стала практически нерентабельной. Все члены семьи считали его виновным в том, что это произошло, и братья лупили его просто как хотели, без малейшего повода, вот совсем как моя дочь, когда кусает своего кузена. Когда Карло исполнилось семь, отец ушел из семьи. В течение следующих нескольких лет его примеру последовали все старшие дети. Они поняли, что намного лучше будут условия их жизни, там, они будут больше спать и лучше есть, если они пойдут в услужение или в найм, там на другие фермы более зажиточных и, видимо, умелых фермеров, нежели если они останутся работать на собственную маму, которая, в общем была в отчаянном положении, и детей особо никогда не жалела. Потому что ну дети панстровов были в таком абсолютно не полурабском, даже просто рабском положении в своей семье. Но Карл остался жить с матерью, потому что он был младший, потому что он все еще приходил в себя после вот такой операции, которую ему устроил батя. Школу он часто прогуливал, хотя учителя и говорили, что он был достаточно умным. Возможно, поэтому и прогуливал. Шатался по городку, вот, Куда он ходил пешком в школу каждый день, и стал наведываться в бар, где местные алкаши, ну, типа по приколу, угощали пацаненка спиртным. Вот, какой-то там сивухой, Примерно такой. Представляю себе, что это эм, этот самый, как его звали в Гамбурге. Чувак, недавно мы делали. Хонка. Хонка Хонка его угощал. Такой Хонка угощал, пацанёнка. Хотя они примерно с Хонкой, наверное, травесь. Хонка,
0: угощал. Нет,
1: хон- пацаненка. Хонка,
0: хонка,
1: да. Так вот, Карл стал напиваться. Вот так вот от щедрот других людей, и ему стало нравиться это состояние, вот оно как-то приглушало его в какие-то, не знаю, внутренние переживания, и он казался себе смелее, потому что его-то братья избивали, а он тогда еще особо насилия никому не применял. Но однажды, пока, когда он шатался пьяным по этому городку, его арестовали за пьянство, потому что, типа, если ты несовершеннолетний, ты пьяный, арест. Но потом его отпустили, это был его первый случай нарушения закона, типа, пожурили и отправили вон. Карл продолжил свои похождения и начал забираться в дома к соседским, к соседям, на соседние фермы, и врывать у них еду.
0: Соседские соседи. Худший вид соседей. (сих)
1: Врывать у них еду и всякие мелкие ценности. В книжке, которую я читала, там было написано, и он подумал на разницу между нами, что у них. Есть, а у меня нет. Так пусть у меня будет, а у них не будет. Возможно, это выдержки из его автобиографии, я Мне ее кажется, прочитала
0: да. отрывочно. То, как американские консерваторы представляют социализм.
1: Наверное, да. И он стал воровать. И однажды в поисках еды и каких-то ценностей, которые можно было обменять на алкоголь, он нашел в кухонном шкафу револьвер и, поддавшись какому-то типа там, инстинкту, какому-то вау-чувству, просто нес его с собой. Когда хозяин оружия обнаружил, пропажу по показаниям свидетелей. Довольно быстро стало понятно, чьих это рук дело, потому что в округе все знали панцермов, как такую типа семейку ООО. 12-летнего Карла арестовали снова. И на этот раз его отправили в исправительную школу для несовершеннолетних преступников, потому что это была его второй страйк. Мы уже рассказывали вам что представляют из себя подобные школы. Не в этом, конечно же, выпуске. Вы такие думаете, наверное, когда она нам рассказывала? Ничего она нам не рассказывала. В этом выпуске не рассказывала. Раньше рассказывала. У нас был выпуск про. СД
0: бонусный, по-моему, про казаного киллера. Мы рассказывали про такую школу в выпуске про Чарльза Мэнсона. Мы
1: рассказывали про такую школу в выпуске про эти коренные народы Канады. Что там Ну, нет, там Где? была нет, там...
0: другая. Этот Чарльз Мэнсон, который вышел из колонии для малолетних, попал в такую школу, и она ему показалась вообще. С классным санаторием.
1: Ну, здесь не покажется. Вот больше всего это похоже вот про Казанова-киллера, наши бустаны, наверное, тоже. Вот здесь, кстати, перекликается еще с Казановой тоже много в этой истории. Ну, в общем, да, ловлю вайбы Пола Джона Нолса. Кстати, по фотогеничности они тоже Панцер, он просто Джул Лоу среди маньяков, на него смотришь, он просто выглядит как... У него же еще татухи были, у него были вот эти классные олдскульные татухи, у него были какие-то там орлы, сердца, какие-то якоря, то есть вот как прямо эти, как это, Сейла Джерри, короче. А Блин,
0: вот. я знаете, что я хочу? Хочу себе книжку. Есть же эта энциклопедия русских криминальных татуировок с фотками.
1: Ты знаешь, что
0: хочу себе. Себя.
1: Эта книжка ее авторов представляет Юля, мой агент.
0: Нет, не знал я этого. Ну, это как-то вымутить себя, значит, там там, по-моему, четыре тома или что-то такое. Да, да, да. И она хочется...
1: переведена там типа на все языки мира, потому что она. Надо... На
0: русском не знаю. Есть. Кажется, нет.
1: Может быть, нет. Так вот, школа эта не была исключением из э, списка других подобных школ, которые мы вам уже описывали. Одновременно мне размещалось порядка 300 детей. Это были мальчики в возрасте от 10 до 18 лет. Ну и как часто бывает с подобными заведениями, оно имело резко религиозный уклон. В ней не было никаких общеобразовательных предметов, были только Библия и мораль. По прибытию в школу Карла сразу позвал к себе директор. И это было не случайно. Директор заставил его раздеться до и спрашивал о том, знает ли, Карл, что такое садомия и что такое мастурбация. После того, как Карл сказал, типа, что о чем ты говоришь, я ничего этого не знаю, чувак сказал, я тебе сейчас покажу, что я имею в виду, ну и как бы вы понимаете, он ему стал показывать, ну руками, все, что хотел узнать у Карла, типа делал ли Карл такое, потому что если он это делал, то он грешный, ему нужно пойти исповедоваться и подробно рассказать все, и чего и как он делал. Вот Карл сказал, что он ничего подобного вообще не, не знает и не делал. Ну в общем. Раздвинуто было такое, ну как бы, достаточно жесткое насилие над мальчиком. После этого его передали надзирателем. Как и следовало ожидать, в школе в этой за малейшую провинность полагались тяжкие физические наказания, которые осуществлялись вместе, месте, которое, как бы, пол в шутку называлось комнатой для рисования. Карл думал, что это комната, где вот если на уроках, которые типа уроки обычные, его заставляют либо переписывать Библию, либо заучивать Библию наизусть, либо еще что-то. Здесь, наверное, будут рисовать библейские картинки. Но нет, так называлось она, эта комната, потому что охранники разрисовывали и разукрашивали там провинившиеся синяками, ссадинами, царапинами и так далее. То есть это было такое, они типа шутковали эти чуваки, которые там работали, и вообще в таких заведениях обычно туда нанимали людей без педагогического образования, естественно, без каких-либо там подготовки, и шли туда в основном люди склонные к садизму, к издевательствам над слабыми, ну и так далее. Я думаю, объяснять не нужно. То есть, по сути комната для рисования, это было пыточно. Это было отдельное здание в центре этого корпуса построек школьных, и Карла стали избивать. Он кричал и корчился от боли. Подоспевший директор возбужденно пыхтел, глядя, как голова Карла секут, как он корчится. Но, заметив это, Панцерам решил, что он не доставит такого удовольствия этому челу и своим учителям. То есть, типа, если им нравится видеть его страдания, то у него есть над ними только один способ ну, типа взять контроль и почувствовать свою власть над этими людьми, это не давать им то, чего они хотят увидеть, а именно не плакать, не кричать, ничего не выражать эмоций. Они могут его бить, ломать, но они никогда не увидят на его лице гримасу боли, и ни одна слеза не выкатится у него из глаз. И таким образом он бросил вызов надзирателям, а они как бы приняли этот вызов и постоянно придумали все новые и новые способы издевательства над Карлом. А он без конца изобретал методы, как им показать, что он их не боится и что их авторитет он там типа вертел. А это начинается бойцовский клуб. Вот тут ему респект, уважух. Он работает столовой школы. И я так понимаю, что сотрудники ели отдельно, а студенты отдельно. И, короче говоря, он... Мы можем сказать в эфире слово «сал»? Видимо. Потому что я-то себе в конспекте записала очень культурно «мальчился». Но мне кажется, если это в кастрюле с супом, то это именно сал. В общем, он делал это в еду и напитки, а также он туда... Передеркивал,
0: тушил червячка в эти кастрюли. Не тебя, Марвин, не тебя. Не переживай.
1: И наблюдал потом с наслаждением, как все надзиратели едят его «стрепню» в кавычках. Вот. И э, единственным разочарованием его было то, что директор не питался со всеми сотрудниками. Он ел обеды, которые ему заворачивала с собой жена.
0: Поэтому он пришел к его жене.
1: И нас там вообще. Нет. Однажды директор пришел попить кофе с надзирателями. И тогда Карл вытащил запримеченный ранее в кладовке крысиный яд. И накидал его, типа, в кофейник с кофе, в чайник с водой, куда-то туда. Но открытую коробку с ядом заметил кто-то из других мальчиков и донес на него. В наказание, после суровых пыток и избиений, Карла перевели из столовой, где... Такая было сытое место, естественно. На должность ночного уборщика снова эта работа делалась в ущерб его сна. Чтобы хотели, ну, классическая тактика они хотели лишить его сна, потому что люди, которые недостаточно спят, они им легче управлять легче, они более внушаемые и так далее. Говорю, как мой двухлетнего ребенка это правда. Но Карл и так мало спал, ему этим было не удивить, он все равно получал свои там типа 3-4 часа, к которым он привык, и при этом бродя ночью по школе, он придумывал, как еще уничтожить и отомстить своих обидчикам.
0: Ребята, да,
1: он придумывал, как отомстить обидчикам своим, как их уничтожить. И там и он понял, что, несмотря на то, что школу он прогуливал и вообще не учился особо и не интересовался учебой, но он понял, у на бомбер, что из химикатов, которые были у него в свободном доступе, то есть из чистящих средств, можно собрать взрывное устройство. Ну, мне кажется, это у нас начало 20 века. Такие-то, наверное, были тогда чистящие средства, что из них реально можно было. Мне
0: кажется, вообще можно было какой-нибудь... азбес, известь, там... да 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 Можно было кокаиновую бомбу сделать...
1: Да, мы чистим туалет щеточкой из динамита. Mm-hmm. Вот. И он собрал взрывное устройство. ну, Точнее, это было поджигательно-взрывное устройство. То есть смысл был в том, чтобы устроить что? Пожар. И он подложил его в пыточную, вот эту комнату для рисования, и она сгорела дотла. Все отлично знали, кто это сделал. Карла наказали, но в полицию заявлять они не стали, потому что пыточная была противозаконной штукой. И, конечно, они не могли обнародовать копами, что вот у них здесь такие практики, да еще и поставленные на поток. Тем не менее, конечно, без наказания его не оставили, его жесточайшим образом избили. Кстати, нет, наверное, это не в этот раз, в другой раз. Ему просто несколько раз ломали ноги в тюрьме, но, по-моему, это не в этот раз. Но вот этот его акт вандализма сожженный пыточный вызвал большой... Большой респект и уважуху у старших мальчиков в школе, потому что он-то был, ну, сколько мы там, едва тинейджер. А там были ребята, которым там, типа 17-17 лет. И они рассказали ему, как вести себя так, чтобы его отпустили на свободу. То есть никто не, не хотел его держать там долго, такого проблемного, но его не могли отпустить, пока он вот такое творил. И Карл начал поднимать руку в классе, цитировать Библию, подлизываться к директору и к учителям, все вообще быть таким типа суперпоймальчиком. И его отпустили к концу 1905 года. В этот момент ему было 14 лет.
0: Он вернулся на ферму, но жизнь там была, наверное, еще тяжелее. По крайней мере, точно она была максимально безрадостной. В обычной школе, куда его отправила в мать, он не особо прижился. После пережитого у него было мало общего со сверстниками, но вообще его социальные навыки были достаточно специфичны. Он прогуливал уроки, смотрел на проезжающие мимо по равнинам поезда и мечтал о Диком Западе и о том, что станет охотником на коренных американцев. Это в то время была, типа, настоящая профессия за, ну, типа, за убитых.
1: Ну, тогда шли переселения, там вот эти вот... Весь же девятнадцатый век шли вот эти так называемые индейские войны.
0: Ну да, это будет уже... в одном
1: из наших следующих выпусков. А, ну, это больше. уже,
0: да, такое начало 20 Да, но, все но все равно, там все равно это переселения затухающий, шли. Затухающий, наверное, уже период этого всего. Хотя этот же... Это Эдди Рузвельт был главным по колониализму американскому. Он был, по-моему, в двадцатые годы президентом или пораньше. В общем, неважно. В общем, это была тогда профессия, за которую платили деньги. В начале 1906 Карл сбежал с фермы своей матери.
1: Можно я возьму маленький э, сайтбар? Я хотел сказать, что я вспомнила, что до того, как он сбежал с фермы, он пытался еще стать священником. Он поступил в духовную семинарию на стипендию.
0: Но он был, к сожалению, священником не в Польше.
1: Просто
0: сегодня была новость про то, что польские священники вызвали себе мужчину-секс-работника, и занимались с ним сексом, пока он не потерял сознание. И они долго думали, что им делать, потом все же вызвали скорую.
1: Интересно, они заставили его одеться маленьким мальчиком или другим католическим священником?
0: Вот, там это было отдельно в новости уточнено, что он был совершеннолетний. Это забавно, то насколько католические священники заработали себе репутацию, что в новости, где они доводят до потери сознания секс-работника, уточняется, что мужчина был совершеннолетний. То есть все ожидают, что он был несовершеннолетний, поэтому нужно уточнить, что нет, все-таки не в этот раз.
1: Да, я бы сказал... Лолд Лен Ладен.
0: Так, три дара волхов.
1: Тогда, да, в общем, он учился в семинаре какое-то время, но... И все говорили, что он просто супер священник будет. Но там был один, только один какой-то иммигрант из Германии, какой-то священник, пастор, наверное, который считал, что Панцером из Full of Shit. Он его бесконечно провоцировал. И когда тот начал типа там драться и рассказывать ему, как он его убьет и выпустит ему кишки, то сказал, вот смотрите. (смех) И его исключили И тогда вот он уже сбежал
0: В 1906-м сбегает он с фермы И вскочил буквально В первый попавшийся поезд Проходящий мимо Товарняк какой-то И поехал, куда глаза глядят ну, Точнее, куда рельсы проложены Вот Автомобильных дорог в общем, автомобили там только начали появляться, или, я не знаю, в каком там году Генри Форд свою модуль T презентовал примерно в эти годы, но в любом случае никакой инфраструктуры автомобильных дорог не было. Поезда и лошади — это были основные средства передвижения по Америке, и помимо пассажирских составов было и множество товарных. На них с одного конца страны в другой перебирались так называемые хобо. Это странствующие, типа, такие чернорабочие, которые на этой дневной ставке были, mm-hmm. ну даже не на ставке, а просто,
1: это, типа... это homebound сокращение.
0: Но сейчас это используется для обозначения бездомных, как я понимаю.
1: Ну да, это такое типа диджей дирога, это ли сейчас слово, но в целом это термин, который означал просто трудовых мигрантов, которые просто в поисках любой работы, любой вот такой, ну, падённой, как правило, работы, где просто тебе оплачивают за, там, сбор фруктов, какие-то вот на погрузка угля, там, всякое
0: такое. В то время в Америке порядка полумиллиона было таких людей, причем население Америки было ниже, чем сейчас, очевидно, в начале века, то есть это был существенный процент. Ну, не не прям существенный, но вы поняли. А
1: потом он ещё когда началась депрессия, он там просто...
0: Ну, понятное дело. В разы вырос. В комьюнити вот этих чуваков влился и Карл. Они никогда друг друга не грабили, делились едой и проявляли сочувствие к этому мальчику. Ну, и он, собственно, тоже к ним проникся доверием в ответ. Ну, как оказалось, зря. Однажды ночью он попал в вагон с четырьмя дружелюбными хоба, которые угостили его едой и самогоном, Муншайном.
1: Муншайном, да.
0: И предложили ему новую одежду, место для ночлега. Карл это все с радостью принял, но оказалось, что это подразумевало, что он окажет мужчинам секс-услуги. Когда он отказался, то четверо его просто-напросто подвергли жесткому групповому изнасилованию, и длилось оно при этом несколько часов. Карл потерял сознание, и после всего очнулся на обочине. Они просто-напросто его скинули с поезда вместе со всеми его вещами. Но по кодексу чести они ничего у него не украли. Истекающий кровью Карл, превозмогая боль, пошел пешком до ближайшего городка, ну, по пути следования поезда, грубо говоря, пошел по рельсам. Как он потом сам рассказывал, из того поезда он сошел более грустным и сломленным, но намного более мудрым мальчиком. В те несколько часов, пока он шел, он решил, что посвятить свою жизнь тому, чтобы грабить, поджигать и разрушать и убивать все на своем пути, пока он жив. Ну, в общем, он так и поступил, в общем, в общем, в общем. Все, нет, давай. В общем. Окей. Бумер. Он продолжил это просто отсылка к фильму кого-то 2003 года, как пираты Карибского моря.
1: Я меленнял. Бумеры бы отослали тебя к фильму Ширли Мерли.
0: Ты предлагала какое название, Напомню для этого выпуска?
1: Одиссея капитана Карла.
0: Он продолжил путешествовать на товарных поездах, но теперь никогда не приближался к группам Хоба. Средств к существованию он не имел, поэтому занялся грабежами. Сходил с поезда, собирался в дома, он в маленьких этих городках придорожных, выносил оттуда ценности, продавал их и деньги пропивал. Однажды он украл пистолет и стал заставлять встреченных на поездах одиноких путешественников раздеваться и грабил их. Ему очень нравилось унижать людей, заставляя их снимать себе одежду. Со временем он дошел до того, что стал насиловать их сам. Прият... Ну,
1: кстати, извини, за что перебила, в это время был напарник, подельник, коренной американец. И они были такие банды вдвоем. Но ну, у них не было отношений, просто они были два таких чувака. Так. Вот тут нужен
0: Майкл Скотт. Он же хотел стать охотником на них. А тут он взял себе напарник. Тут нужен Майкл Скотт. See how the turntables turned. О, Майкл Или он говорит... Как он там говорит? Ну, или он говорит See how the turntables, Майкл Скотт. Майкл Скотт. Ему было приятно и не, лицо, густые черные волосы и ледяной взгляд. Он был типа привлекательным мужчиной.
1: Ну, то по фоткам видно,
0: что он такой джутло. У нас с... зажигал...
1: Нет, даже нет зажигалки поддержанной, а я не знаю. Ну, чем?
0: С женщиной у него...
1: Тима <свят> <решил> не развивать эту <свят> <свят> тему, просто решил не
0: развивать. Если можно это назвать, отношения были только однажды, конечно, это нельзя называть отношениями, он изнасиловал бездомную женщину. После этого он заболел гонореей и стал это использовать как предлог, чтобы никогда с женщинами ни в какие связи больше не вступать. По его мнению, они были грязными созданиями. В отличие от мужчин. Лол. Лол. Смешно. Но он не не считал, что секс по согласию это ок. Он его не приемлил. Валя громко положила Бланку на пол.
1: Да, Бланка была в тайм-ауте у меня на руках, потому что она подпрыгивала и лаяла только что, потому что там какие-то коты дерутся на
0: улице. Теперь она пришла ко мне и положила голову и начала меня тыкать в руку, типа гладь. Вот, поэтому продолжаем, поглаживая Бланку. Почему он не приемлил секс по согласию? По его мнению, это сделало бы его гомосексуалом, а гомосексуалом он не являлся. Он считал это чем-то позорным из-за христианского воспитания, понимаете? Во-вторых, ему нравилось причинять боль. И когда он насиловал, он возвращал себе вот это утраченное из-за насилия произошедшего с ним, спасибо, Бланка, и чувство контроля, то есть он обретал вот эту власть над человеком, которая позволяла ему как бы не чувствовать вот эту слабость, которую он испытал, когда он был в э, позиции жертвы.
1: Ну, типа отменял то, что случилось с ним, видимо, как-то так. Ну, то есть такая история, что вот жертва абьюза сам становится абьюзером.
0: See Я не знаю, Шутки про абьюз сегодня. Не шутка про абьюз. Просто так вышло. Я ничего не имел в виду плохого. Основным его занятием, как я уже сказал, были кражи со взломом. То есть это, да, не совсем ограбление, скорее кражи. Но он был никудышным вором, потому что, ну, как бы... Он не особо запаривался, делал все как-то топорно, и попался полиции, в штате Монтана. Он представился другим именем, и, увидев его состояние, при высоком росте, где-то метр восемьдесят он был, 6 футов, истощен, ну, наверное, даже повыше, истощен от постоянной нехватки еды и воды, имел болезненный вид, и, и тем более он постоянно пил алкоголь, тратил более-менее все деньги на это. В общем, полиция над ним жарилась, и вместо тюрьмы отправила его в очередную исправительную школу. Там Карл быстро поставил себя в позицию авторитета, начал качаться и набирать мышцы, тем более, что там его нормально регулярно кормили. Он сбил одного из охранников дубиной по голове так, что тот потерял сознание, младших мальчиков из школы насиловал и внушал всем ужас. А в конце концов он сбежал из школы вместе с единственным мальчиком, который его не боялся, это был тощий и несуразный Джейми Ланнистер Лолтнетт. Просто Джейми, который, вероятно, был в Карлу влюблен. но Карл не понимал все еще, что секс по согласию это норм, поэтому держал его в своеобразной френд-зоне.
1: Начало. Что? Типа его кулак нависал над лицом этого чувака, я думаю, постоянно.
0: Когда Карл и Джейми сбежали из школы, они стали заниматься тем, что забирались в церкви, вскрывали коробки для сбора пожертвований и устраивали там поджоги. Они думали начать группу, но как-то не сложилось.
1: Но они прям прямо это делали по хейтерски, то есть они не совсем не обязательно было ничего жечь, они это делали чисто да, потому да. что им было клево. Я говорю,
0: что они хотели начать группу. И, и
1: они, да, я, да, и даже были у них псевдонимы. Гнольный
0: Гнойный ушник. Да. Ладно, что у нас как-то очень тяжело идет история, мы уже записываем как-то очень долго, и мы еще даже половину не рассказали, мы уже больше часа сырой записи, жесть. Вот, 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 вот. вот. Ага, значит, френдзона по отжоге церквей, что я не успел рассказать. Что а... это
1: было прибыльно грабить церкви?
0: Точно. было неплохие деньги, им удавалось таким образом, позволили, сказать, зарабатывать. И поскольку они нигде по долгу не оставались, они были неуловимы. Но, конечно, все в кавычках «хорошее» должно закончиться. Закончилось и это. Джейми был пойман на попытке продать церковный подсвечник в ломбард. Его арестовали и отправили в настоящую тюрьму. Карл был расстроен очевидно, потому что он лишился своего единственного друга. От горя он сильно напился, настолько сильно, что записался в армию. Привет, Джеффри Даммер. Ему было уже 17 лет. Когда он протрезвел, он пожалел о своем решении. Дисциплина не была его сильной стороной, и он не верил в авторитет. Ну и к тому же в армии жестко следили за тем, чтобы курсанты не вступали в сексуальные отношения друг с другом, а денег, ну, зарплата была достаточно низкая, поэтому как бы вообще непонятно было, зачем это все нужно.
1: Ну, Карлу нравилось насиловать, бухать
0: и... и... быть самым главным.
1: И быть самым главным. Ни то, ни другое, ни третье ему было в армии недоступно.
0: Да, потому что его жалования не хватало даже на выпивку. В конечном итоге он начал воровать с базы. Вскоре его поймали с поличным, с тюком солдатской формы, общей стоимостью 80 долларов... 80 долларов тогдашних это очень много денег. Панцером попытался сбежать, но был пойман и помещен под арест. Из этого события было решено. Из этого события было решено сделать прецедент, который заставит всех солдат в будущем бояться красть армейскую собственность. И было решено наказать Панцерома по всей строгости. Принял это решение Уильям Тафт, сам министр обороны. И в
1: последующем президент США. Был
0: такой президент, жесть, yes. я даже не знал. Его решение запустило странную цепочку событий, о которой мы чуть позже расскажем обязательно, но сейчас трибунал осудил Панцерма на три года заключения в федеральной тюрьме в Канзасе, и туда Панцерма везли закованного по рукам и ногам на барже для перевозки скота без пищи и воды, потому что Америка – это про свободу, демократию и уважение к правам человека.
1: Ну, там была история о том, что никто не знал, что с ним делать, и этот Тафт просто принял решение, потому что он был последним звеном в этой цепочке, все передавали, типа, что делать с этим челом, что делать, что делать, не знаю. Короче, вот вот решение. Тюрьма — это была одной из самых жестких в стране. Там соблюдалась э, дичайшая дисциплина, побег был невозможен, и заключенным нельзя было даже говорить. Существовал, типа, закон молчания. Можно было что-то произносить, только если к тебе обратился сотрудник тюрьмы. А так э, нельзя открывать даже рот. Стоит ли говорить, что Карлу это и пришлось не особенно по душе. И как только он сообразил, где и как добыть нужные компоненты, он собрал взрывное устройство и устроил опять огромный поджог. Сгорел рабочий корпус тюрьмы, ущерб был огромным, но никто не погиб. Опять-таки, все знали, что виноват Карл, но доказательств не было. Поэтому к его сроку ничего не добавили. Но оставшиеся два года заключения он провел вот в каком виде. К его ноге привязали 25-килограммовую гирю, которую не снимали с него никогда. Жесть. Работал он на каменоломне 10 часов в день, 7 дней в неделю. И все это время он вынашивал тот самый план вместе обидчикам, ну и вообще всему миру в целом. Короче, он лили свою ненависть ко всем. И если раньше вот он был таким, типа, высоким, жилистым, чуть-чуть подкачанным, то теперь он превратился просто в такую тушу огромную, мышцатую. Вот. Абсолютно такого чела, про которого говорили, что когда э, надзиратели пытались его своими деревянными дубинками типа лупить. Он поворачивался спиной, и дубинки ломались об его спину. Настолько он был просто такой огромный. Существует как аниме. Бык. Вот. А в конце концов, его срок подошел к концу, его отпустили, и он поклялся никогда больше не попадать в тюрьму. Лол. Ему было 19, и ему было некуда, дома у него не было, мать его не ждала особенно. Большую часть своей сознательной жизни он провел либо в заключении, либо типа вот в этих в кавычках школах. Поэтому он взялся за старое. Он путешествовал на поездах через все западное побережье, сходил в маленьких городках, уходил в, э, в поля, находил там э, фермы, сараи, грабил, забирал все ценное, а потом все это поджигал. И ему очень нравилось смотреть, как все горит. Когда жечь было нечего, он просто поджигал сухую траву и устраивал пожары, типа лесные, полевые, короче говоря, эти типа, дикие пожары. Жары неконтролируемый, и наблюдал за тем, как пламя расходится на километры вокруг, все сжигая на своем пути. Такое же свирепое и слепое, как и ярость и боль, которую он ощущал внутри. Такое же свирепое и <laughs> злое, как бланки усердие, с которым она моет свою жопу. Да. Пока мы записываем подкаст. Хватит. Карл влезал в разные дома, он искал всегда огнестрельное оружие, ценности продавал, делал нычки по всему побережью на черный день, где прятал типа револьверы, деньги, какие-то там штуки, которые можно продать. Он повел
0: себя как герой песни «Кровосток».
1: Да, и привет этому. Израилю Кизу, который тоже делал нычки везде. Ну, он
0: делал продуманские нычки, а не рандомные нычки.
1: Ну, Карл Панцером тоже довольно... Нет, Карл Панцером не очень продуман... Ну, хотя я читала, что он считается органайзд убийцей. Ну, до убийства считайте. А...
0: Спойлеры.
1: Нет, он станет ветеринаром. Шутка, нет. Он покупал патроны и расстреливал стада на пастбищах. Ему очень нравилось просто вот убивать. Он насиловал всех без разбора, мужчин, молодых, старых, всех цветов кожи. Если он встречал мужчину, который путешествовал один, то под дулом пистолета он затаскивал его в темный угол, приказывал раздеться. Всего Пайнстром признался в порядке тысячи случаев изнасилований мужчин, вот и одна женщина, две об этом чуть позже. Он попадался на кражах под разными именами, правда, поэтому никогда к нему не атрибутировали его предыдущие преступления, всякий раз это была его первая, типа, первая провинность, поэтому очень мягко к нему относились. Тем не менее, пару раз он садился избегал. Из одной тюрьмы в Техасе, другой в Орегоне. А избегал он обычно просто с помощью своей грубой физической силы. Он, типа, выбивал окно, разгибал э, решетку, Просто, там, типа, (сcoff) за счет того, что он был таким огромным злым мужиком. Потом он был арестован в городе Фресно, штат Калифорния, за кражу велосипеда. Его посадили на 6 месяцев. Но сидел он только 30 дней и сбежал. Правда, в тюрьме он задружился с пожилым грабителем опытным, который стал его обучать премудреслом премудростям репесла грабительского. Но казалось, что вот сейчас Карл научится вообще всему, выйдет и будет просто супер вообще машина для грабежей и э, краж. Но между ним и пожилым бандитом возникло недопонимание. Старик думал, что Карл станет его, типа, любовником, под мастерем таким. Это э, вот в книжке, которую я читала, сказали, что на э, таком тюремном жаргоне того времени, начала XX века, это называлось Анжелина, вот, что он станет его Анжелиной. А Карл, конечно, никакой Анжелины никому быть не собирался, такая Анжелина, такой кусок мяса огромный. И поэтому, когда старик, типа, попытался его поцеловать однажды в камере, когда они разговаривали, Карл его жестоко отметелил и изнасиловал. И, типа, тем доказал, что он не гей. Да, и сбежал. Добрался до места, где у него была нычка с оружием, все это там, достал, открыл, запрыгнул в поджайший мимо поезд и уехал. В вагоне было двое хоба, и панцром хотел сразу же просто, вот, потому что он мог их изнасиловать и ограбить, но тут появился сотрудник железной дороги и стал угрожать им всем троим арестом за безбилетный проезд. В ответ на что Панцрам достал пистолет, износил железнодорожника, снял с него часы и забрал его деньги, а потом заставил вот двоих этих чуваков, этих хоба, тоже износил из железнодорожника, а потом всех троих выкинул с поезда. Добравшись до Регона, он устроился работать на лесопилку. Он вообще периодически устраивался на какую-то работу, типа пытался зарабатывать деньги честным трудом, но всегда что-то шло не так. А однажды Панцрама на свою беду нанял странствующий цирк с конями. Но Карл не сошелся характерами с менеджментом. Плюс ему часто делали замечания за то, что когда какая-нибудь лошадь там его легала или еще что-то такое происходило, он приходил в ярости и бил лошадей кулаком по голове. В общем, его очень скоро уволили. И в отместку за это он поджег шатры. Пока все спали, и людям удалось спасти. А вот большинство лошадей, которые были привязаны в своих стойлах, сгорели заживо. И Карл наблюдал за происходящим сидя на там, склоне холма смотрел как вот э, горел пожар слушал как кричали люди и животные и чувствовал абсолютное удовлетворение от возрождества справедливости то есть, типа фигля они вылегали несколько раз он нанимался штрих брехером это короче такая профессия не профессия, но это короче чуваки они бывают двух типов когда идут забастовки но ну, вот как сейчас с этими сценаристами но ну, вроде бы заканчивается когда из-за неподходящих условий труда профсоюз начинает бастовать и люди не выходят на работу, пока руководство не изменит условия труда на те, которые требуют или на какие-то там какой-то компромисс. Вот есть два типа штраф-брехеров. Первый это типа ну просто чуваки, которые соглашаются работать за ту зарплату, которая не устраивает протестующих и просто там вот выходит в шахту, на завод и так далее и продолжают работать. Типа они согласны на это. А второй тип – это чуваки, которые избивают и запугивают протестующих. Угадайте, каким из двух антипажей Штрахбрехера был Карл Панцером. Он избивал и запугивал профсоюзных лидеров и заставлял их под страхом расправы выходить на смену, разбивал эти пикеты и так далее. Попутно он грабил насиловал одиноких мужчин при первой же возможности, которая ему предоставлялась. В какой-то момент на своем пути он повстречал розовощекого, кудрявого, синеглазого мальчика, симпатичного и плотного. Это прям почти дословное описание из его вот этих вот автобиографии. И мальчик этого он решил сделать своей Анжелиной, то есть своим вот таким вот любовником-подельником. По сути, это было похищение. Чувак был, там ему было лет 13, он ни на что это не соглашался, но вот был вынужден начать карьеру в криминале и воровать, собираясь домой дома через форточки. Потом, правда, мы арестовали в 1913 году. Опять он пытался продать что-то краденное. и, в общем, как это и бывает. Странно, что ну, если бы у него мала машина, безусловно, его ловили бы за неправильное вождение. И его парень тоже попал под суд. Дело было в Монтане, обоих посадили. Панцерму тогда было 24 года. Но посадили его всего на год. Опять же, он присалился другим именем и решили, что это его первая провинность, типа там вот чувак украл.
0: Америка, паспортов ни у кого нет. Да.
1: И его как бы рассадили с его чуваком.
0: Но это еще времена до паспортов.
1: И тот попал как бы в лапы к другим уголовникам. Панцером пытался драться, отвоевывать свой его чела, там какие-то были стенка на стенку. Потом это его была сажали. война. Его сажали в одиночку. Ну в общем, в конце концов, он решил послать все нафиг и сбежать. Он разогнул, пруди решетки, на двери камеры и просто вышел ночью, пока все спали. Но этого ему было мало. Он залепил бумагой все жжеванные, все замоченные скважины, так чтобы никто не мог выбраться из своих комнат.
0: Кстати, это и, плохая у... идея. и устроил поджог. Это не очень хорошая идея. Хорошая идея, что сжеванная бумага, когда высыхает, она же супер твердая. Да.
1: замки не открыть.
0: Круто. Надо в случае экстренной ситуации запомнить это.
1: И опять же, по счастью, никто не погиб, Но его скоро арестовали, перевезли в другую тюрьму более строгого режима и добавили к сроку год за побег. Несмотря на то, что он много раз пытался сбежать, этот срок он отмотал полностью, освободившись, двинулся дальше, но ехал он недолго. В Орегоне его судили за 7 лет. Он снова был помещен в тюрьму строгого режима. И там уже его пытали, и вот там ему сломали обе лодыжки, и они у него неправильно срослись, и он хромал потом. Снова он вышел на свободу, не сбежал, и решил начать жизнь заново, сбрил усы и сменил имя на Джон Лири. Граби, насилуя поджигая церкви по дороге, Карл пересек страну на товарниках и добрался до Коннектикута. Именно там, в богатом особняке, жил его враг номер один, тот, из-за кого, вообще. Вообще все плохое, как он считает, в
0: его жизни началось. И было. это, знаете, кто? Нет, не его батя.
1: Нет, не его батя. Не его мама. Не директор школы.
0: Не четыре хоба, которые его изнасиловали. Да,
1: это был... Министр обороны Уильям Тафф, который подписал бумажку, что его отправили в тюрьму из армии, когда он украл военную
0: форму. Стояло лето 1920 года, Карлу было уже 29, но из-за той жизни, которую он вел, он, конечно, выглядел намного старше. Впрочем, это не портило его внешне. Физически он был все еще в хорошей форме. Также он был плечистым и в целом привлекательным. Он умел грамотно говорить. Кстати, вот это не очень понятно, откуда у него этот навык, но тем не менее. Я
1: думаю, что школа, вот эти. А вот все... та неплохая
0: школа, где его кормили, он качался. И плюс
1: духовные это семинарии, немножко mm. же он учился.
0: Ну да. Вот, он умел грамотно говорить и в приличной одежде вызвал у людей в целом доверие. В Коннектикуте он, конечно, продолжал заниматься тем чем всегда занимался, грабил, насиловал, забирался в дома. Его целью был дом Тафта, как Валя уже сказала. Ну, типа, крутой, красивый особняк подстать министерской должности. Он забрался туда, пока никого не было, и это был колоссальный улов, огромное количество ценных вещей, драгоценностей и пистолет Тафта. Панцером, найдя его, решил, что будет убивать людей и вешать убийство на своего врага таким образом. Не очень понятно, как это должно было работать? но ну, у него была такая учитывая, идея. Учитывая,
1: как он стал, куда, что он стал делать да. с, с чуваками, которых убивал.
0: С награбленным он отправился на Манхэттен, где продал все, кроме пистолета. На вырученные немалые деньги он купил подержанную яхту, чтобы вы понимали масштаб денег, под названием «Акиста». Он довольно долго пропивал награбленные деньги, наслаждался жизнью, допивался до отключки контрабандным виски, потому что это времена сухого закона, и ходил по эстривер, пришвартовываясь то тут, то там. Но у него был план, и жажда насилия брала верх над наслаждением вот этой спокойной жизни. План у- у- воровать, убивать и уничтожать весь мир, как мы помним. Не столько план, сколько цель, я бы сказал. Да-да-да. А прогуливаясь по барам Манхэттена, он заметил, что в городе очень много моряков, и решил, что его план можно улучшить и дополнить. одевшись в приличную одежду, он ходил по барам, представлялся капитаном Джоном О'Лири и предлагал понравившимся ему молодым людям работу на своей яхте. Начинать нужно было на следующий день, оплата была хорошая. Как вы понимаете, платить он не собирался, конечно, поэтому мог предлагать любые деньги. А яхта пришвартована далеко, поэтому он убеждал подвыпивших матросов которых угощал выпивкой весь вечер. Собрать свои вещи и пойти с ним прямо в тот же вечер, заночевать на яхте и с утра приступить к работе. Как правило, все соглашались. Как люди вообще жили? У них все свои вещи были с собой.
1: Ну, моряки, они же там между рейсами там подработать на этого чела, помочь ему с яхты. И все в сумочке в какой-нибудь маленькой, я так себе представляю, mm-hmm. в какой-то вещьмешке. Мне это напоминает вайбы еще нашего предыдущего персонажа из бонусного выпуска, который тоже ходил с мешком. и mm-hmm. просто это. Не, ну он там
0: как бы ходил с весь да. Ну, в общем, интересно, люди жили. Я вот так всегда привязан к месту и к вещам. А тут ты не знаешь, где будешь ночевать следующую ночью. Жестко. Ну, Но, в общем, ночевали они на яхте. Потом день работали по кобок с Панцером. За это время они, мне кажется, проникались еще большим к нему доверием. Потом выходили в море. Работа была простой, и ее было немного, все-таки небольшая яхта. А Карл на ужин готовил шикарную еду, не скупился на алкоголь. Матросы думали, что вообще вау, все очень круто. Напивались, засыпали. И когда вот один из... Ну, в смысле, я тут как-то во множественном числе сейчас я перескочу на единственное, но я имею в виду, что не много матросов за раз, а каждый матрос, который оказывался в этой ситуации, засыпал напивался. И когда он засыпал, Карл его будил, насиловал и затем убивал выстрелом в голову. На своей яхте отходил к маякью, маяк, маякью, маяку Execution Rocks, тот самый, который мы упоминали в тизере. Вроде упоминали. Ну, в общем, в проливе Лонг-Айленда вот этот вот э, маяк, про который ходил или дурные всякие поверья. Привязывал к трупу большой камень, сбрасывал его на дно. И так продолжалось в течение трех недель пока по Манхэттену не поползли слухи о яхтсмене, который уводит к себе матросов, и они никогда не возвращаются. Узнав об этом, Карл решил сменить локацию, заманил к себе на борт двух матросов и отправился в сторону Нью-Джерси. Он хотел их убить и ограбить, как всегда, но начался сильный шторм, яхта разбилась о скалы, вместе с ней пошел на дно и пистолет Тафта. Карл и его пленникам буквально чудом удалось доплыть до берега, но он потерял этих матросов, они выплыли на берег и сбежали. Я не очень понимаю, успел он как-то там с ними уже подпортить отношения к моменту, или просто они решили, что как бы от греха подальше лучше уйти?
1: Я так понимаю, что когда они начали удаляться от Манхэттена и плыть куда-то дальше, они поняли, что, mm. типа... Ну, я не знаю подробности. Может я, быть, они я просто ушли. Да. А в
0: 21-м году он на полгода сел в тюрьму в Коннектикуте за кражу и незаконное владение оружием. Когда его отпустили, он присоединился к профсоюзу матросов и участвовал в забастовке, но ввязался в драку с полицией. Его, конечно, арестовали, но выпустили под залог в ожидании суда, куда он, конечно, не собирался являться. Вместо этого он пробрался на торговое судно, отправлявшееся в Анголу, три дня прятался в трюме, А потом вышел к команде с и предложил капитану работать на судне бесплатно за право доехать до Африки. Это ему позволили. Он, в общем, доказал свою ценность тем, каким отменным был работником. И команда решила, что он действительно стоит бесплатного билета. Но тут он прилетает в Россию и на самолете из Петербурга в Москву внезапно что-то происходит. И наш африканский солдат удачи оказывается сбит. А, я не поняла, сначала к
1: видеть. Но у него, кстати, были мысли о том, чтобы присоединиться к какой-то военной компании, военной.
0: Я не знаю, как тогда это работало. Но тогда я думаю, были, что... были
1: такие, но его не брали из-за того, что у него были судимости.
0: Лол. Лол. Эм, ну, я так понимаю, что во время вот этой активной колонизации так вообще можно было... Очень круто работать. Ну, в смысле, не круто. Да. но
1: Плюс у него не было никакого опыта службы в армии. Он такой, типа, просто, привет, я мистер чел. Меня с подсором уволили из армии за кражу
0: пиджаков. Ну, у него же было. Он сколько он успел прослужить? Ну, сколько-то успел же. Типа, полгода? Ну, неплохо. Да, половина срочной службы сейчас. Мне кажется, этого достаточно.
1: Ну, мне кажется, те, кто отказали ему в работе... Но опять же, они правильно отказали, потому что он же не вносил дисциплину, он же не мог подчиняться.
0: В общем, прибыв в колонизированную португальцами Анголу, панциром нашел работу старшим по смене на нефтедобывающем заводе. Все Тогда был кажется, это просто ЧВК-панцерма. ЧВК
1: ЧВК-панцерма. <с> да. Так и назовем. Не
0: думаю. Опыт был не нужен, достаточно просто было быть белым, все. Да? Вы кандидат, вы подходящий кандидат, если вы, ну, наверное, мужчина еще. Белый мужчина.
1: Да, так приложите руку к этому.
0: Вот. Всю работу делали местные, но панциром работал сам тоже, и работал неплохо, быстро зарекомендовал себя как самый эффективный сотрудник, и на его смене добывали больше всего нефти. Ему очень нравилось, что его все хвалили, что он много зарабатывал, и его в целом уважали. В чем же заключалась его работа? Конечно, в насилии над местными, то есть...
1: Менеджменты и насилие. Ну да,
0: типа принуждать людей работать. Но это там воспринималось за норму, поскольку, ну опять же, то есть...
1: Ну, типа местные жители это ресурс,
0: да. такой же как нефть. Он думал, что наконец-то он нашел какую-то нормальность, сможет быть нормальным во всем и может быть даже начать отношения с женщиной. Как он к этому подошел, просто вообще. Он решился на эксперимент, отправился к семье одного из работников и спросил, за сколько денег тот продаст свою десятилетнюю дочь. Тот назвал свою цену в 10 долларов. Панцром привел девочку домой, раздел, стал спрашивать, девственница ли она и все такое прочее. Делал с ней то же самое, что с ним когда-то делал тот священник, грубо говоря. Директор школы. Но она была но, священническая.
1: Ну да, но у него была жена, поэтому он был какой-то некатолический. Свитер. Какой-то вот,
0: да. Ну, я не знаю.
1: Ну, что-то такое,
0: да? Девочка кричала: крик и все, но никто ничего не сделал. На следующий день он вернул ее родителям со словами, что они ему соврали, и она не была девственницей. В качестве компенсации он потребовал у них их восьмилетнюю дочь. Испугавшись гнева большого Белого человека в кавычках. Ну, не в смысле, что он белый в кавычках, а в смысле, что он представлял угрозу и был в привилегированном положении. Они ну отдали... и просто огромная горила. Ну это тоже. Они отдали ему свою девочку, но приведя ее домой, Карл ничего не стал с ней делать. Он понимал, что женщины его не привлекают и что, что бы он с ними ни делал, ему это не будет интересно. И отвел его назад. Не то чтобы восьмилетний ребенок это женщина. Ну, да, да, но... то
1: есть что он решил такое, типа, попробую завести отношения с женщиной. Куплю десятилетнюю девочку. Жесть. Пец просто.
0: Его вот этот вот позитивный настрой из-за всего этого сменился на депрессивный. Он снова чувствовал себя изгоем, не таким, как все. И в это самое время он подружился с одним из мальчиков, которые работали в обслуге завода. Мальчик стал проводить время с ним вдвоем, и Карл в конце концов изнасиловал его. Но поскольку мальчик был не из христианской культуры, ему не было стыдно и совестно за случившийся, он рассказал обо всем не только своему отцу, но и начальнику панцерма.
1: То есть мальчик понимал, что проблема не в нем, а проблема в. В том кто это сделал.
0: Мальчик молодец. Начальника не сильно волновало, что изнасиловали подростка, но он увидел много потенциальных проблем в том, что узнав об этом, другие работники завода, христиане, будут осуждать Карла и начнутся внутренние конфликты, а это отразится на работе. Какую роль вообще в нашем обществе несет христианство? Очень странную. Я все чаще об этом думаю. Я как в прошлом христианин стал за последние вот эти там, ну уже скоро будет... 10, но ну, еще нет, но скоро будет 10 лет атеизма. Так сильно меняется моя перспектива каждый раз.
1: Шаутаут чуваку, который сказал, о, пара православных католиков критикует где-то <laughs> в комментах, типа, а сами то больно хорошо.
0: Шаутаут чуваку из моей группы. Универской, который по приколу купил молитва слов по приколу и читал молитвы, чтобы скомпилировался его Code, что мне абсолютно перевернуло восприятие религии с ног на голову. И я подумал, что может быть я действительно слишком серьезно отношусь к вещам, которые не так осмыслены, как могло показаться. Вот, Миша,
1: спасибо. Нет. Почему ты поцелочек? Это
0: супер шаут-аут. Я ему отправил. Он очень хороший чувак. По крайней мере, я не знаю, может быть он сделал что-то ужасное за последние годы, что мы не общаемся. Но когда мы последний раз общались, он был супер чувак. Ладно, вернемся к нашей истории. Из-за того, что он изнасиловал мальчика. Неважно как бы. То есть все, кроме того, что... Это была гомосексуальная связь, его коллег-христиан не волновала. Но поскольку это был мальчик, это все меняло, и такие нет, спасибо. Нам это все не нужно. Мы с большим сожалением тебя увольняем. Карл, есть... ты наш лучший работник, но нет, спасибо.
1: Ну, то есть все слышали, что он притащил к себе десятилетнюю девочку, и что там происходили какие-то да. пытки. Это окей. А вот мальчик типа... Ты пересёк черту, пересел, Карл. Пересел, черту.
0: Ну, то есть, типа, насилие – это ок, гомосексуализм – это не ок. Да. Это не мое мнение, если что.
1: Это очень похоже на мнение многих людей, ну, некоторых людей.
0: Некоторых людей, скорее, которые выдают себя за многих. Ну, ладно. У Карла остались сбережения. Он решил не искать новую работу, а жить на вот эти вот накопленные деньги, передвигаясь из деревни в деревню на побережье, насилуя мальчиков пользуясь безнаказанностью из-за цвета своей кожи. В конце концов, в городке Луанда он заманил в лес 11-летнего подростка и стал его насиловать, но мальчик так сильно кричал и сопротивлялся, что Карл стал бить его головой о камни, просто чтобы тот замолчал. И бил до тех пор, пока мальчик не умер. Это принесло ему невероятный всплеск эмоций, ни с чем не сравнимый. Местные знали, кто убил ребенка, но не стали ничего с этим делать, если бы они убили белого человека их деревню со всеми жителями просто бы уничтожили. Такие вот тогда были правила. Таким образом, панциром избежал наказания, он двинулся дальше по побережью и в Лабита бэй нанял шестерых проводников, чтобы отправиться на крокодиловое сафари. Ему было очень интересно посмотреть вблизи на этих хищников, но глубоко в джунглях он по одному изнасиловал и всех шестерых мужчин. Ну, вот
1: тут я хочу сказать, что вроде есть свидетели, но что-то как-то это...
0: Не очень понятна логистика.
1: А там описано, он описывал, что он их по одному куда-то там вманивал каким-то образом. And then
0: there were none.
1: Да, ужас.
0: Да. У того, как он их нанимал, зато было много свидетелей, и он не мог вернуться туда же, откуда пришел, потому что у него бы спросили, а где, собственно, наши там мужья, братья и все такое. Надо было уезжать до тех пор, пока его проблемы не приобрели какой-то типа легальный характер, и у него еще был шанс сесть на корабль, потому что многие уже понимали, что он преступник и убийца, который сбежал от ответственности за свои деяния в США, и в Африке просто нашел укрытие. С пересадкой в Португалии и Шотландии он добрался до Америки к лету... 1922 года.
1: Неплохие, я бы хотела пересадки в Португалии и Шотландии.
0: На торговом суде с Карлом Панцрамом за компанию. А,
1: мне бы Карл Пантрам ничего не сделал. Это да ты, да. да
0: ты боишься, Карл?
1: По приезду в Штаты сначала он устроился работать на завод, потому что решил, типа, быть нормальным. Там он познакомился с мальчиком, начал процесс его груминга, типа, ему нужно было его как-то там заманить, остаться с ним туда-сюда. Вот, но ну, он понимал, что это очень рискованно, потому что это белый мальчик, это Америка, тут как бы все будет не так уж легко. И мальчик этот поддался на его... Груминг стал оставаться после смены, они вместе пили, и вот когда Карл решил этого подростка изнасиловать, оказалось, что мальчик в него влюблен и готов не просто переспать с ним, но и быть его бойфрендом. И впервые у Карла появились отношения по согласию, и он хотел продлить Стученец. их. Вообще просто псих. Он решил продлить их и сделать как бы жизнь этого мальчика ну, классной. И он понимал, что работать на заводе это невозможно обеспечить. Поэтому он нашел яхту, которая была... Ну, Не не была похожа на его, вот эту акисту, но какую-то там яхту поделал, документы, чтобы были, по документам это вроде как была бы его акиста, чтобы можно было на этой яхте ходить под парусом по стране, капитана, его матрос, так вообще, типа, романтично, классно, грабить (свят) и уходить в другие города. Но проблема была в том, что мальчик страдал морской болезнью. И нужно было избавляться от лодки, от этой яхты, несмотря на то, что Карл ее довольно долго искал, там вот это все организовал подделку документов и так далее. Не судьба была им быть капитаном и матросом. И Карл нашел покупателя, который был готов выложить за яхту быстро вот наличку, пригласил его на ужин на яхту. Но оказалось, что покупатель был грабителем. Он хотел просто, типа, застрелить обоих чуваков, хайджакнуть яхту, и все, там, заставить их переписать ее на него, Ну, не знаю, что-то типа такого. Но Карл оказался проворнее. он первым выхватил свой револьвер и застрелил этого покупателя. Мальчик, его бойфренд, был в полнейшем шоке. Он никогда не видел убийство, он не знал, что Карл вообще занимался чем бы то ни было незаконным, он верил его историям про то, что у него там какой то там наследство, бла-бла-бла. Вот Он ничего этого не знал. И Карлу пришлось попросить своего юного бойфренда помочь ему избавиться от трупа. Мальчик просто вообще был просто в трансе и сильно напился от этого шока. Когда проснулся, Карл еще спал, и парень э, сбежал. Сколько я помню, он никому ничего не рассказал, про случившееся, никуда его не сдал, но разбил сердце Карла, потому что Карл, типа, хотел быть с ним, и вот он, типа, проснулся, этого парня не было, и он там, типа, описывает, как лежал в кроватке рядом с местом, где обычно спал его чувак, там чувака не было, и он, типа, ну как вы думаете, что делает Карл Пантлерм, когда он грустит? Он отправился в город Салим, и там он встретил 12-летнего мальчика, которого отправили по делам, типа там он разносил молоко или что-то типа такого. Он проводил его до лавки, куда тот зашел там что-то купить или доставку какую-то отнести. Он прям при свидетелях заговорил с этим мальчиком, а потом сказал ему типа, можешь мне там помочь найти ко- какой-то там адрес в городе, я не местный, заплачу тебе 50 центов. Для ребенка это были привычные деньги, и чувак сам... Панцером выглядел респектабельно, говорил, как образованный человек. Ну и они сели на трамвай. Панцерман вывез мальчика на окраину города, заманил его в безлюдное место. Там насиловал его около трех часов, параллельно нанося удары камнем по голове, попытков повторить то волшебное, в кавычках, ощущение, которое он испытал в Анголе, когда вот типа убивал и насиловал одновременно. И он описывает, что типа когда я с ним закончил, он не мог быть более мертвым. Типа его мозги текли у него из ушей. Он прикрыл его тело какими-то ветками и и уехал из Салима. Спустя год подобным образом он убил еще одного безумного паренька, тоже пообещав ему деньги, но на этот раз он использовал ремень вместо камня и совершил акт некрофилии после убийства. То есть панцером эскалировал. Несколько недель спустя после убийства вот этого второго мальчика, первого американского, второго всего среди мальчиков на его счету, не считая матросов, короче, и
0: из тех, кого охотников на стрела.
1: Да правильно сказал Тима, его арестовали при попытке ограбить камеру хранения на вокзале. А Это был какой-то... Он там а, просчитал, что же, где же ему ограбить, что это была ну, какая-то станция, откуда отправляется на какой-то элитный курорт поезда, и типа туда люди приносят свои вещи, а сами идут там гулять, и, короче, эти вещи хранятся. Но, в общем, его застукали с поличным. А, так, на этот момент Панцер ему 32 года, но он выглядит так, что легко верят, что ему 40 лет, представляется капитан Джоном Лири после этого за него назначают залог в 5000 долларов. Таких денег, конечно, у него нет, это просто космические деньги, это такой залог из серии, что понятно, что он такие деньги не найдет. Но, поскольку он прилично одет и хорошо говорит, ему удается убедить своего государственного бесплатного адвоката в том, что он на самом деле богатый нефтяной делец за И, кстати, запомните, богатый нефтяной делец за мы вернемся к этому скоро не в этом выпуске и о, он говорит, что вот у него там сейчас нет доступа к своим деньгам, но вот здесь вот предстоит яхта, которую он готов, она вообще стоит 10 тысяч, но он готов ее продать, вот переписать на своего этого адвоката, если тот за него внесет залог. Ну и адвокат, который всегда хотел яхту, он короче повелся на все это, переписал внес залог за Панстрема и Панстрем сбежал еще до того, как было обнаружено, что документы на яхту поддельные, это вообще другая угнанная яхта. Как-то а его эта киста утонула, в общем, веселье. Но вновь Карл был пойман, несмотря на сотрудничество с властями и признание своей вины за все, его отправили отбывать полный срок пять лет в самую строгую тюрьму страны, легендарную Денемору, которая называлась Адский котел, это в штате Нью-Йорк. Все сотрудники там были родственниками и потомственными тюремщиками, которые происходили из одной и той же деревеньки по ту сторону границы с Канадой, и они говорили только на французском на английском не говорили, чуть-чуть понимали. И они отличались невероятной жестокостью, которую даже Панцером никогда не встречал раньше. А заключенных ломали физически, их делали инвалидами, чтобы контролировать их как бы тела. И с теми, кому этого было мало, делали что-то такое, после чего они заканчивали свои дни в заведении, которое находилось по соседству. Это была психиатрическая лечебница для преступников, из которой никто и никогда не выходил живым, но целыми днями и ночами слышались жуткие крики. Карл решил, что свой срок сидеть в Даниморе он не будет. Он забрался ночью на 10-метровую стену, но не рассчитал прыжок и свалился на пол на какой-то неровный бетон. Короче, он переломал кость. ноги, Ног, во многих местах повредил позвоночник и получил огромных размеров паховую грыжу. То есть у него как бы все часть внутренних органов оказалась внутри его пениса. Я не знаю, как это работает, но, короче, не гугли паховые грыжи, это выглядит жестко.
0: Это когда, по-моему, часть кишечника просто между мышцами Возможно. Я
1: думала, что роги. у него все оказалось в пенисе, все его... <смех> печень в пензе, Я думаю, I'm a surgeon. <смех> 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 так вот, пока Тима гуглит паховые грыжи, я, впрочем, продолжу. Ну а- да, да.
0: Это когда у тебя часть кишки выпирает через вот эту вот мышцу переднего живота ну, переднюю мышцу живота.
1: Короче говоря, это были какие-то невероятно болезненные жесткие травмы. Карл лежал и до утра кричал и плакал, молил о помощи, но никто не пришел. Все думали, что это плачут заключенные в психиатрической лечебнице. Когда о, утром Карла нашли охранники, Тима продолжает гуглить паховую грыжу. Какие? Я
0: понял, какую фотку ты увидела, когда подумала, что все его внутренние органы были в пенисе. Тут есть такая фотка, да.
1: Вот. Когда утром Карла нашли охранники вместо больницы, они отправили его в одиночную камеру в наказание за побег. Несмотря на то, что у него были множественные переломы обоих ног, поврежден позвоночник и вот эта вот странная кишечно-пенисная штука. А в одиночной камере, то есть, по сути, в карцере, он провел 14 месяцев лежа на полу, Мучаясь от боли в полной темноте. У него неправильно срастались все кости, которые были сломаны. Его кормили не каждый день. Он питался крысами и тараканами. И по истечению срока в картере э, за попытку побега, который он вот. Отбывал. Его все-таки решили типа, сжалиться над ним. То есть, это только срок в карцере, не полный его срок истек. Его решили из милосердия отвести в больницу. Доктор, конечно, увидев его, был в шоке. Но исправил ему грыжу. Однако кости к этому моменту срослись так, что исправить все это было невозможно без того, чтобы заново все сломать. Ну и, видимо. Это
0: не про грыжу, это про другие его травмы.
1: Нет, грыжу мы прооперировали, все починили. Угу. А вот ноги сломать пришлось бы заново. И я так понимаю, что врачу не дали на это разрешение это делать, поэтому его решили оставить с ногами, которые во многих местах неправильно срослись. Он не мог ходить, только как бы по стенке или с костылями. И это все через огромную боль. И во время операции по удалению починки грыжи, я не знаю, как это работает, начальник тюрьмы приказал отрезать панцирому одно яйцо. Так они думали, что он станет более смирным, как это делают с особо буйными собаками. Спойлер, это не помогло. Как только его вернули в общую камеру, он, превзмогая... Боль изнасиловался сокамерника, будучи покалеченным. Его а, тогда вернули в одиночку до конца срока на два года и четыре месяца вот эту темную комнату без окон, откуда его никогда не выпускали. И он продолжал просто лежать на полу. Вот, собственном дерьме все это время. Но в конце концов его выпустили. Однако продержался на свободе он совсем недолго. Всего через несколько месяцев он уже снова попался. Как это произошло? Все это время, пока он был в одиночке, в этом карцере, он продолжал обдумывать свой план. План у него был такой. Он хотел убить как можно больше людей прежде чем он умрет сам. Он хотел отравить водохранилище и убить население Нью-Йорка. Он все там каким-то образом узнал про яды, а потом он хотел угнать военный корабль, обстрелять британский корабль в где-нибудь в море и спровоцировать войну между Англией и Америкой. Но на все это нужны были деньги. Поэтому он собрал банду каких-то молодых анджелин, и 30 августа 28 года его арестовали в Балтиморе при попытке кражи. Пансер мы застали в под пытками он признался в том, как его на самом деле зовут и в убийстве трех мальчиков. В тот момент ему кто не поверил, считали, что это просто такой вот матерый преступник, у которого немного поехала крыша и он хочет присваивать себе чужие преступления, чтобы снискать славу. А не просто грабитель, который кучу раз отсидел за грабежи и ничего больше. Но увидев, что тем не менее, что панцром сбежал из кучи тюрем, там куча ордеров на его арест так далее, так далее, так далее. Было решено дать ему серьезный строк в серьезной тюрьме. На этот раз его отправили в федеральную тюрьму в Канзасе, с которой все началось, вот куда его отправил этот Уильям Тафт, и его посадили на 25 лет. В тюрьме стало ясно, что очень быстро всем, кто там находился вокруг, что он убьет любого, кто доставит ему хоть какие-то неудобства или просто вот его по мелочи выбесит. И в общем-то так и случилось, он так и сделал. В общем, он работал в прачечной, его туда поставили, дали ему такую трудовую обязанность, потому что там нужен был один человек, а он не приемнил никаких партнеров. Напарников, Нет, нет, все это одиночка. И там было очень удобно. Вот там был один надзиратель такой с садистическими какими-то э, наклонностями, и он постоянно издевался над ним, что-то там на него, короче, гнал. И когда Панцером работал в прачечной, этот надзиратель туда пришел, думая, ну что там, типа, калека ему сделает, там, бла-бла-бла. Он начал над ним опять как-то там словесно издеваться. Панцером э, у него уже на этот случай была приготовлена какая-то металлическая труба. Он забил его до смерти при куче свидетельств которые прибежали на крики. И тут же его приговорили, конечно же, к смертной казни. Во время ожидания смертной казни панцром неожиданно подружился с молодым надзирателем, который проявил к нему милосердие и давал ему деньги на сигареты. Нарушая все правила тюрьмы, этот молодой человек снабдил панцрома, поняв, что у него какая-то так, ну, такая история. Там просто глядя на его лицо, глядя на его татухи, глядя на то, что он там вообще там, типа, ходить не может, он понял, что у него какая-то такая история у этого человека, которая должна просто быть... Услышана. Он дал ему карандаш, бумагу и Карл. Написал свою подробную автобиографию. Текст очень странный, он выглядит как какие-то правила жизни журнала GQ, перемежающиеся сценами насилия и жестокости. И в этой своей автобиографии пансер признал, что ненавидит весь рост людской и всегда был порождением зла он был таким рожден и таким умрет. В подтверждение этого: когда он сходил на Эшафот, его приговорили к казни через повешение он сказал своему палачу не копаться и не тупить. Что типа если бы сам Карл был на его месте, он бы уже троих повесил, пока тот только там типа узелок завязывает.
0: Достойно. Не достойно в плане какой достойный человек, а достойная коричина. Достойный Достой... конец, Достой... да,
1: просто-просто До... отъявленный подонок.
0: Достойная его жизни.
1: Просто вообще такой реально супер-хейтер. Местами его жалко, а тем не менее. Он какой-то, видимо, потому что есть автобиография, то есть он какой-то человечный. То есть он человечный не в плане, что типа он, не знаю, хороший, а в плане, что ты понимаешь человека немножко, видишь за живой. цифрами, он живой, да. То есть он какой-то вот э, объемный получается. По крайней мере, у меня такое впечатление. Я провела с Панцеромом неделю летом, когда готовила выпуск. Потом, значит, мы там переиграли наши творческие планы. И вот сейчас опять я с нему. И да, он такой как бы, несмотря на то, что это винтажный трукрайм, у меня не было ощущения винтажности, как обычно бывает, где там какие-то они. Это очень-очень современненько так все.
0: Ну, там есть некоторые обстоятельства, которые, конечно, в современном мире не произошли бы, но... Да. Нет.
1: Ну, в целом. То есть, типа там Чарли Мэнсон на стероидах.
0: Да, Чарли Мэнсон, у которого было... Чарли, Чарли Мэнсон
1: ростом... Ну да, Чарли не убийца. Ну...
0: Никого не убивал. А, да. Ладно, большое спасибо, что были с нами сегодня. Выпуск какой-то, на удивление, длинный, по крайней мере, до монтажа. Не знаю, как там что сократится, но супер какой-то он такой, выпотревший все наши силы. Наверное, это по голосам тоже уже слышно. Я хочу
1: сказать спасибо большое Ясно за то, что спонсируете нас. И спасибо вам за то, что пользуетесь теми вещами, которые мы здесь вам про который мы вам рассказываем, потому что наши спонсоры к нам возвращаются, благодаря тому, что вы внимательно слушаете нашу рекламу. Спасибо большое. Да, всем. большое спасибо всем. И вам, и, и им, да.
0: По промокоду у Холмов при регистрации вы можете получить скидку на первую сессию. 20%. Все ссылочки есть в описании. Вот, и да, до новых встреч. Всем спасибо и пока. Пока.